0: Aber das waren schon äh, Fußballtempel, die man bewundert hat und plötzlich stand man selber drin.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich habe mich mal wieder im Kicker History Archiv bedient, das zu Lehrer (lacht) wird. Und diesmal das Interview mit Florian Weichert gefunden. Ähm, Weichert ist mal wieder ein absolut richtig toller Gesprächspartner, war auch mein erster Gesprächspartner damals, hat tolle Anekdoten und Hansa Rostock hat ja 91, 92 nach der Wende auch einiges erlebt. War schnell Tabellenführer am Anfang, hat gegen Barcelona mit dem ganz jungen Pep Guardiola gespielt. Dann dieser letzte Spieltag gegen Frankfurt. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, sich das nochmal anzuhören. Es tauchen dabei auch ein paar Stimmen auf, die euch bekannt vorkommen sollten, nämlich von Timon Schnü vom Twitzwoch. Ich habe den Florian Weichert damals zwar interviewt, aber wir hatten das dann zu dritt fertig gemacht und teilweise neu eingesprochen weil das ursprünglich das Konzept für den 91-92-Podcast war, das dann aber leider ähm, im Papierkorb gelandet ist. <lacht> ähm, natürlich erst, nachdem wir das gemacht haben. Naja, von den beiden Kollegen gibt es übrigens aktuell auch den Aufruhr-Podcast, in dem es um den jeweils kommenden Spieltag geht. Der Podcast erscheint immer freitags in der Football was My First Love App. Schaut gerne mal vorbei oder hört gerne mal rein wenn ihr das nicht eh schon macht. Jetzt aber viel Spaß mit Florian Weichert und Hansa Rostock, 91,92. Ja, hi Florian, wir haben hier jetzt schon ein bisschen über die Saison 91,92 geredet, bevor wir dich jetzt dazu geholt haben. In der Saison habt ihr als Hansa Rostock und auch du speziell ja auch eine große Rolle gespielt. Wir können ja mal vorne anfangen. Mit welchem Gefühl seid ihr damals eigentlich in die Saison gegangen? Dachtet ihr, hier kommt der Meister der DDR-Oberliga, jetzt zeigen wir es euch mal? Oder hattet ihr eher ein bisschen Bammel vor der neuen Liga? Oder dachtet ihr, ihr könnt euch vielleicht als Spieler auch ein bisschen ins Schaufenster spielen? Was waren so eure Gefühle und Gedanken vor der Saison?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, Danke für die Einladung. Also, es ist ja nun schon eine ganze Weile her. Ne? Und ähm, woran ich mich äh, erinnere, war, ähm, dass wir mit, mit dem quasi ja, mit der Qualifikation zur, zur Bundesliga, dass wir da ähm, ja sag mal so für Rostock ein Tor aufgeschlagen haben, womit wir ja nicht gerechnet hatten. Wir wollten in die zweite Liga, wir wollten in den bezahlten Fußball, also wir wollten für Rostock und die Region den Fußball erhalten. Und das war nicht ganz einfach. Wenn man Hansa in seiner Historie betrachtet, da hatten wir mit den ersten vier, fünf Plätzen eigentlich nie was zu tun. Wir waren eine Fahrstuhlmannschaft in den 80ern, haben uns ein bisschen stabilisiert in den 90ern und waren dann mit dem Trainerwechsel, also es kam ja Uwe Reinders, da haben wir, oder der Verein, einen goldenen Griff gemacht und ähm, wir sind dann relativ souverän äh, durchmarschiert durch die DDR Oberliga und haben ja dann vor dem ersten Spiel gegen den ersten FC Nürnberg noch ein Halbfinale äh, bestreiten müssen gegen den ersten FC Kaiserslautern im sogenannten Supercup und dieses Spiel haben wir mit 1 zu 2 verloren und ähm, das Ergebnis war jetzt gar nicht mal so schlecht aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die war schlecht und die war ängstlich, die war ähm, zurückhaltend. Also das war nicht das, was wir wollten und ähm, wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, so drei Tage vor Bundesliga-Start, so wird das nicht reichen. Und das hat uns unser Trainer damals Reiners, auch deutlich gemacht. Er hat gesagt, also wenn ihr mit so viel Angst, mit so viel Respekt äh, in die Spiele geht, dann, dann wird das nichts. Und äh, dementsprechend haben wir uns äh, alle noch mal so ein bisschen in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, also wenn wir schon verlieren, dann mit fliegenden Fahren Und sind dann rausgegangen und haben gesagt, so jetzt hauen wir alles raus, was wir haben und mal gucken, wie weit es geht. Und das hat uns dann zu diesem ersten Sieg gegen äh, Nürnberg verholfen. Also dieser Mut, dieses... Äh, kompromisslose Auftreten, diese Erfahrung aus dem Supercup-Spiel, die haben uns nach vorne getrieben. Und dann ging es ja auch ganz gut los. Wir führten dann 1-0 und dann wächst das Selbstvertrauen.
2: Du hast ja gerade schon den Supercup angesprochen. Da habt ihr auch für einen historischen Moment gesorgt. Ihr habt die erste gelb-rote Karte des deutschen Fußballs kassiert, oder?
0: Juri Schlünz war das, unser Kapitän, ganz genau. Der natürlich dann unheimlich traurig war, dass er im ersten Spiel in der Bundesliga dann nicht dabei sein konnte. Juri war in der abgelaufenen Saison in der DDR-Oberliga unser Hero, ähm, ist ja dann, ähm, ich sage immer, Hansa-Legende geworden, ja nicht nur ähm, durch diese Zeit als Spieler, sondern er hat ja auch als Trainer und Co-Trainer mit dem FC Hansa dann viele Erfolge gefeiert und, und dafür gesorgt, dass Hansa lange Jahre in der Bundesliga war. Und so gesehen war das für Juri etwas ganz, ganz Trauriges? Das ist sicherlich ein Titel, auf den er hätte er gerne verzichtet.
3: Ja, gerade den letzten Aspekt, das kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir gleich zum ersten Spieltag kommen, vielleicht nochmal kurz vor der Saison. Wenn man jetzt an die Wendezeit denkt, da heißt es ja immer, dass DDR-Vereine leer gekauft wurden. Man kennt ja die Wechsel, Ulf Kirsten, Thomas Dull, Andreas Thom. Wie war das denn bei euch
0: als DDR-Oberligameister? Wurdet ihr vor der Saison auch leer gekauft? Überhaupt nicht. Ähm, Auf Rostock hat keiner geguckt. Also wir waren ja, ich weiß gar nicht, wir sind in dem Jahr Sechster geworden ähm, und vor dem entscheidenden Jahr. Also auf uns hat da keiner geguckt, wir hatten keine Nationalspieler. Ähm, Wir waren eine Truppe von ähm, 15, 16 Mann, die alle aus dem damaligen Bezirk Rostock, also noch kleiner als Mecklenburg-Vorpommern, zusammengestellt wurde. Äh, Das war so eine richtige Hansa-Schule. Also wir kannten uns alle von klein auf und ja, und, und haben uns dann verstärkt äh, mit Paul Caligiuri, das war auch der erste Amerikaner, glaube ich, im ähm, Oberliga-Fußball noch der DDR, ähm, der uns dann als Libero ähm, ja, gute Dienste erwiesen hat und, und Paul ähm, ja durfte dann noch den Meistertitel und Pokalsiegertitel mitfeiern und ähm, ja, aber ansonsten war bei uns von Ausverkauf äh, nicht die Rede. Also wir haben da keinen Aderlast gehabt in der Beziehung.
3: Ja, das ist ja bei euch dann nochmal ganz gut gelaufen. Genauso wie der erste Spieltag gut gelaufen ist. Ich habe gesehen, dass ihr erster Tabellenführer wart und dass du sogar die ersten Hansa-Tore in der Bundesliga geschossen hast.
0: Ja, richtig. Das sind so Dinge, die man... Wenn du darauf anspielst, äh, am, sehr, am, äh, man, man an dem Tag gar nicht so wahrnimmt. Ne? Man, man, man ist da so voller Adrenalin, freut sich, dass man gewonnen hat, äh, freut sich, dass man ähm, ja diesen, diesen ähm, Prozess in die Bundesliga äh, zu wachsen, dass man den äh, begonnen hat, dass man mit einem 4-0 Selbstvertrauen geholt hat, ähm, dass äh, man die ersten beiden Tore geschossen hat. Das war in, in dem Moment äh, A, nicht wichtig. Und B ist es, was, was ich dann auch viel später dann mal so beim Nachlesen, klar hat man mir dann immer erzählt, ja, du hast die ja ersten beiden Tor geschossen, aber, aber was es wert ist oder beziehungsweise welchen Stellenwert es hatte, das habe ich erst viel, viel später begriffen, als man dann lesen konnte. Ich habe ja auch das letzte Tor in der DDR-Oberliga dann noch geschossen. Und wenn man das dann so liest in, in historischen Büchern über den Verein, ja, du machst dann doch Stolz.
1: Ja, das habe ich äh, schon ab und zu mal gehabt, dass ich als Fußballhistoriker Sachen gefunden habe, die mir ganz groß erschienen und die den Leuten gar nicht so bewusst waren.
0: (lacht) Ja, man ist halt als Fußballer in so einem Prozess drin und äh, das das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch ein bisschen rausarbeiten können. Ähm, Das das, das ist dann so ein, wie man so sagt, von Spiel zu Spiel denken und und, äh, man hat die eine Aufgabe bewältigt und konzentriert sich dann auf die nächste und für uns war es dann ja schon, das ging zum FC Bayern, das wussten wir, also war die Konzentration da auch schon relativ schnell auf auf das Auswärtsspiel gerichtet.
3: Aber die erste Tabellenführung wurde abends wahrscheinlich noch ein bisschen gefeiert, oder?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, also äh, das war wirklich so, ich hatte dann noch ähm, eine Einladung ins aktuelle Sportstudio, ähm, was man aufgrund äh, ja, der, der geografischen Lage von Rostock und Mainz dann nicht realisieren konnte, war, dass ich dort ins Studio konnte. Also es gab keinen Hubschrauber, Helikopter oder was weiß ich. Also ja, nicht nur die Bundesliga haben wir überrascht, sondern auch das ZDF in dem Punkt
1: und du hast schon gesagt, als nächstes habt ihr bei den Bayern gespielt und auch sensationell 1 zu 2 gewonnen. Man liest immer, dass ihr nach der Landung in Rostock von euren Fans empfangen worden seid. Das war dann auch nochmal eine kleine Meisterfeier oder wieder? wie war der Tag da so für dich?
0: Also da muss ich mal ein bisschen korrigierend eingreifen. Also Rostock hat ja keinen Flughafen und der, der dann später in Betrieb genommen wurde oder der, es war ein Militärflughafenlage, den konnte man noch nicht anfliegen. Also sind wir nach Hamburg geflogen immer und wir sind immer von Hamburg weggeflogen, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Woran ich mich erinnere, dass die Hansa-Fans, die in München waren, dass die, um uns nochmal zu treffen, dass die zum Flughafen gefahren sind und ähm, dort auf uns gewartet haben, äh, weil da ist ja immer noch ein bisschen Zeit, bis der der Flug losgeht und so. Daran kann ich mich erinnern. In Hamburg selber dürften dann keine gewesen sein. Also das nicht, aber es waren äh, Fans auf dem Flughafen, aber das dann in München.
3: Ihr wartet dann auch einige Spiele noch Tabellenführer. Dann ging es aber irgendwann doch deutlich nach unten. Lag es daran, dass die anderen Bundesliga-Vereine euch dann verstanden hatten, das Spielsystem? Oder hattet ihr da schon Querelen im Verein? Was war die Ursache für den Absturz?
0: Ja, im Nachgang hat man ja viel darüber nachgedacht. Und ähm, ich ähm, glaube auch, ähm, dass... Also Querelen hatten wir fast vom ersten Spieltag an. Also unser Präsident damals, Gerd Kische, auch ein verdienstvoller äh, Nationalspieler in der DDR, äh, hatte irgendwie ein, immer ein Hühnchen zu rupfen mit unserem Trainer Uwe Reiners, Nationalspieler BRD. Also man kann sich da vorstellen, da sind sich zwei Platzhirsche täglich begegnet. Und ähm, der Erfolg der Mannschaft, der wurde oder der strahlte natürlich äh, zumeist auf Uwe Reiners ab und, und äh, das Wirken von Gerd Kische, der im Hintergrund natürlich den Verein geführt hat und, und Sponsoren besorgt hat und ja, dafür gesorgt hat, dass wir einen neuen Bus bekommen und all so, solche Geschichten, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gekommen oder ihm zu kurz gekommen. Und ähm, somit, ähm, so erzählt sich die Legende, äh, war das bei den beiden äh, immer ein, ein, ein ständiger Streit um, um auch Kleinigkeiten. Und das hat sich natürlich äh, bis in die Mannschaft äh, durchgeschlagen. Und das war nicht einfach zu handeln, dann ähm, war es ja auch so, dass wir viele neue Spieler hatten oder was heißt viele, aber wir hatten eine Gruppe von neuen Spielern, die auch integriert wurden und da musste auch der eine oder andere, der in der DDR-Oberliga-Saison einen Stammplatz hatte, äh, seinen ähm, Startplatz räumen und äh, das war auch nicht äh, ganz so einfach für den einen oder anderen zu verkraften und, und da hat jeder natürlich dann irgendwo auch seine Interessen durchgesetzt. Das war so ein bisschen das was neben dem Platz passierte, was auf dem Platz passierte, war sicherlich, dass die Mannschaften uns ähm, ja mehr oder weniger verstanden. Ja, heute redet man so, äh, aber ähm, wir haben mit, mit viel Hurra, wir haben mit viel Kraft, wir haben mit viel Tempo. Das lässt dann natürlich auch im Laufe einer Saison nach. Ne? Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir in der DDR-Oberliga, ich glaube, 14 Mannschaften hatten und äh, gefühlt nur alle 14 Tage ins Spiel, was nicht stimmt, aber... Ähm, Da war natürlich dann plötzlich, wir hatten Supercup, wir hatten Meisterschaft, wir hatten Pokal, wir hatten dann Europapokal. Plötzlich war man gefühlt alle drei Tage in einem einem Rhythmus drin, den man so nicht gewohnt war. Und das waren ja am Ende, es waren ja 20 Mannschaften dann in dem Jahr in der Bundesliga. Es waren ja dann 38 Spiele plus Pokal, plus was ich gerade aufgezählt habe. Da kam schon eine Menge zusammen und wir haben zum größten Teil äh, mit, mit einer Mannschaft gespielt, so, wo 12, 13 ähm, immer gefordert waren. Also die Breite war dann auch nicht da. Und das war halt früher auch nicht so. Da durfte man, glaube ich, zweimal auswechseln oder so. Das ähm, war auch noch nicht so Usus. Da gab es eine Stammelf und die hat meistens gespielt, Rotation und, und all diese äh, Dinge, die wir erst später dann in Fußball-Einzug gehalten haben, die hat man da noch gar nicht praktiziert.
1: Wenn man einige Spieler anderer damaliger Mannschaften in Interviews hört, vor allem auch welche, die in der ersten Saisonhälfte bei euch gespielt haben, dann hat man auch immer ein bisschen den Eindruck, dass Rostock für Sie schon ein bisschen so ein exotisches Auswärtsspiel war in Sachen Anreise, Unterkunft und so. Gab es damals vielleicht auch häufiger so etwas hochnäsige Reaktionen, sage ich mal, von anderen Mannschaften? Oder ist das auch eher so eine lustige Anekdote im Nachhinein?
0: Also uns gegenüber äh, im Spiel ähm, kann ich das nicht sagen. Also ähm, ich glaube auch nach dem 4 zu 0 gegen Nürnberg Und dann äh, haben wir ja noch im nächsten Heimspiel dann Dortmund 5 zu 1 geschlagen. Also hat uns gegenüber äh, keiner mit Hochnäsigkeit von sich reden gemacht oder oder ist da auffällig geworden. Ähm, Dass ähm, man natürlich bei der Fahrt nach Rostock, damals waren die Autobahnen ja auch noch ähm, im im Zustand der alten DDR, ähm, dass die Hotels natürlich noch nicht den Standard hatten wie im Westen, ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass, das, äh, dass wir hier in Timbuktu, äh, wenn ich das jetzt mal so äh, Anführung und äh, Abführung sagen kann, äh, wir haben jetzt auch nicht äh, hier gelebt, wie, wie, also in Lehmhütten. Also das war schon äh, auch ein großer äh, Komfort, den die Spieler dort genießen konnten. Und, und ich persönlich habe das nie so äh, wahrgenommen oder mir gegenüber ist da nie jemand so aufgetreten.
2: Und wie war es dann andersrum für euch, auf einmal bei den Bayern, beim HSV und den ganzen anderen Vereinen zu spielen? Inwieweit unterschied sich das von euren Spielen und eurem Alltag in der DDR-Oberliga?
0: Was die ähm, Stadien anbetrifft, das war natürlich ähm, was Herausragendes. Also man man ist dann ins Volksparkstadion gefahren, wo ich ähm, in den 80ern auch den HSV mit Kevin Keegan und und Felix Magath und, und Cargos und Oder Bayern mit mit Müller, mit Beckenbauer und und das das, das hat man ja alles als Kind in irgendeiner Weise gesehen, bestaunt und und, und plötzlich äh, war man selber äh, Teil der Sportschau um 18 Uhr, wo man früher immer nur gedacht hatte, ja, das ist die andere Fußballwelt von Deutschland. Das war schon was anderes. Was die Abläufe anbetrifft, so vor dem Spiel und so, das hat sich überhaupt nicht unterschieden. Also ein Spiel, man ist eine Stunde 30 vorher da, man zieht sich um, man macht sich warm. Das, ähm, der Ablauf als Spieler war nichts Besonderes. Also da hat sich nicht viel geändert. Was sich geändert hat, war halt nur die Größe der Stadien. Ne? Während wir, wenn du in Jena vor 7.000, 8.000 gespielt hast, dann plötzlich. Ähm, ja nach Düsseldorf oder, oder, oder wie gerade gesagt, HSV, Bayern äh, oder Dortmund, dann plötzlich mhm. vor, damals waren es 30.000, 40.000, ähm, da waren die Stadien auch noch nicht so groß und noch nicht so modern wie jetzt. Aber das waren schon äh, äh, Fußballtempel, äh, die man bewundert hat und plötzlich stand man selber drin.
3: Legendär ist ja auch, dass ihr damals im Europapokal der Landesmeister gegen FC Barcelona gespielt habt, die auch später den Pokal gewonnen haben. Du bist ja mittlerweile so die Person, die sich damit am besten auskennt mit dem
0: Spiel, oder? Ja, das hat damit zu tun, du spielst wahrscheinlich auf auf, auf meine Doku an, die ich im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums für den NDR gemacht habe. Ja, das ist so ein Spiel gewesen, was so in der Historie des Vereins ein bisschen unterm Radar lief, so die letzten Jahre. Es war so mein Empfinden und ich habe dann immer mal wieder mit meinen ehemaligen Spielern darüber gesprochen und sie haben es auch als eigentlich Höhepunkt äh, ihrer Karriere äh, ein Stück weit empfunden und dann habe ich gesagt, naja, ähm, wenn ich es jetzt nicht mache, wird es wahrscheinlich keiner machen, weil die junge Generation von Reportern ähm, sich vielleicht gar nicht so so sehr daran erinnert oder erinnern kann, weil sie einfach viel zu klein äh, viel zu jung waren und deswegen habe ich mich mal aufgemacht und den NDR gefragt, ähm, seid ihr interessiert an so einer äh, Dokumentation? Und ähm, da war man ja begeistert und hat gesagt, ja, dann mach mal los. Und dann bin ich losgegangen auf die Suche nach Fans, Zeitzeugen, äh, Geschichten und so weiter. Es war schon erstaunlich, wie wenig Material, auch so fotografisches Material, am Ende übrig geblieben ist. Aber das waren halt andere Zeiten. Es gab keine Handys. Fotografiert wurde noch auf Film, nicht digital. Da hat man jedes Bild sich überlegt als Fotograf, weil auch, das, auch die, die Filme sehr teuer waren und so weiter und so fort. Aber insgesamt, und das zeigt auch diese Doku, war das schon für uns als kleiner FC Hansa eine herausragende Situation mal gegen den FC Barcelona zu spielen. Viele wussten ja auch gar nicht, dass Pep Guardiola hat damals 91, das war sein erstes Jahr beim FC Barcelona. Es müsste auch sein erstes Europapokalspiel gewesen sein gegen den FC Hansa, weil er kam aus der zweiten Mannschaft. Soweit habe ich es recherchiert. Ich habe es leider nicht geschafft, Pep Guardiola irgendwie vor die Kamera zu bringen, genauso wenig wie Ronald Koeman, da war mein Bestreben sehr groß, aber dann kam die Pandemie und es war nicht so einfach, sich mit denen in Kontakt äh, zu begeben. Ich habe es dann per Mail und so versucht, aber ich habe da nie eine Antwort bekommen, weder von Barcelona noch von Man City, was ich sehr schade fand. Aber es sind halt die Zeiten. Und ja, und so habe ich mich konzentriert auf, auf, auf Juri Schlünz. Dann gibt es, wie gesagt, in dem Film noch drei, vier andere Augenzeugen. Und ja, für uns als Spieler, wir haben da 3-0 verloren, war das natürlich. Ähm, Das Stadion gigantisch, äh, die ganze äh, Reise war ungewöhnlich. Äh, So ein Europapokalspiel, wo wir früher mit mit Hansa quasi mittwochs nur im Sessel gesessen haben und und, äh, uns die anderen Mannschaften angeguckt haben. Jetzt waren wir Teil dessen und waren ein bisschen enttäuscht, dass wir da 3-0 verloren haben. Und dann haben wir äh, uns geschworen im Rückspiel, ähm, komm, wir müssen wir müssen wenigstens äh, einen Unentschieden holen oder wenn nicht sogar gewinnen. Und vielleicht, manchmal läuft es ja auch, ähm, und das zeigt diese Doku, dass es durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, auch noch ähm, dieses Spiel zu drehen. Wir haben nach dem 1-0 auch noch einen Elfmeter nicht bekommen, der hätte gegeben werden müssen und so weiter und so fort. Es war ein großes Spiel, ähm, leider für Rostock und für die Rostocker Fans ähm, insofern ärgerlich, dass damals nur 8.500 Zuschauer tatsächlich im Stadion waren. Die, man, die, die, die Preise für die Bundesliga waren ähm, schon äh, für eine Region, die die nach der Wende 91 von viel Arbeitslosigkeit gebeutelt war. Die Werften haben zugemacht und so weiter. Und ähm, da hat man, ähm, ich sag mal so, für eine Kurve 20 Mark bezahlt, für äh, eine Tribünenkarte 50 äh, D-Mark damals noch für ein Bundesligaspiel, dann waren natürlich am Anfang viele Bundesligaspiele und dann kam Barcelona noch dazu und dann hat der Verein gedacht, jetzt können wir die Preise mal verdoppeln, äh, weil es ist natürlich ein Riesengegner, einen hochwertigen Gegner hätten wir gar nicht kriegen können und äh, die Reaktion der Fans war einfach, das boykottieren wir, da gehen wir nicht hin. So, Jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass zum Beginn der Bundesliga auch nicht das Stadion, das, äh, da waren so 20, 25, hätten reingepasst, da waren ja auch nur 13 oder 14.000. Also das war jetzt nicht so, dass, ähm, dass die Euphorie von Anfang an da war man war auch da so ein bisschen skeptisch und man hat da auch schon jede Mark äh, umgedreht und überlegt, ähm, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Ne? Das ist natürlich traurig im Nachhinein, wenn man sich heute vorstellt, im, 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 im vergleichbaren Wettbewerb wäre das die Champions League äh, und man würde gegen Barcelona spielen, man würde das Stadion in Rostock, glaube ich, zehnmal ausverkaufen können. Also verrückt. Ne?
1: Ich gehe noch mal einen Schritt davor sogar. Wie habt ihr die Auslosung miterlebt?
0: Ähm, Wir waren im Trainingslager und ähm, hatten ein Fernsehteam zu Gast von Radio Bremen, äh, die Uwe Rhein das dann ähm, im Foyer des Hotels gefilmt haben, wie der Reporter äh, mit dem mit der Hand am Telefon ähm, und seiner Redaktion sprechend ähm, ja, die Auslosung verfolgt hat und dann war der Bremen schon ausgelost, der HSV schon ausgelost und jetzt kamen wir zu den, zu den Landesmeistern und dann ähm, hat der Reporter Uwe Reines gefragt, gegen wen würden sie denn gerne spielen? immer noch mit der Hand äh, am, und Telefon am Ohr. Und dann sagt so Rainer, ja, ich würde gerne gegen Barcelona spielen. Und äh, das wurde dann auch Barcelona. Und wir saßen alle dann beim Essen und er kam dann rein und hat gesagt, tja, das ist jetzt Barcelona. ja Und dann war das
2: so wie so eine, so eine Pokalauslosung in der ersten Runde, wenn der Achtligist gegen Bayern München spielt und ihr seid alle aufgesprungen? Oder wie war das?
0: Es war totenstille. Wir haben gesagt, uh. Also nicht Totenstille will ich, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben haben nicht auf den Stühlen gestanden, also sowas nicht, Ähm, weil wir uns gar nicht so als Underdog gesehen haben. Also wir wussten ja, wir müssen Selbstvertrauen aufbauen, also warum sollen wir so tun, als wenn wir gegen Barcelona der Achtligist sind, sondern wir sind äh, Meister in der ehemaligen DDR geworden und jetzt kommt Barcelona als spanischer Meister, ja jetzt wollen wir mal gucken. Also das war jetzt nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen das Stadion voll und haben einen schönen Abend. Nö, nö, wir wollten schon weiterkommen. Und wenn man mal guckt, die, äh, das dritte Tor in Barcelona, da geht der Schuss ja normalerweise meilenweit daneben, den fälscht aber Jens Dover ab. Und damit war es 3-0 natürlich eine Riesenhypothek. Aber ansonsten geben wir dann mit 2-0 weg und haben wir haben so ein, zwei Möglichkeiten gehabt. Das, Wie gesagt, ich kann jedem nur die Doku empfehlen, mal reinzugucken. Das ist wirklich... Äh, äh, nochmal Geschichte, Zeitgeschichte, auch des FC Hansa oder des damaligen Europapokals, der ja nur aus Meistern bestand. Und das war ja damals so diese diese Wertigkeit, was sich dann später durch die Champions League ja so ein bisschen verwässert hat,
1: Ja, total, total. Es hat auch richtig Spaß gemacht, die Doku zu gucken. Aber jetzt muss ich dich natürlich auch nochmal auf den letzten Spieltag ansprechen. Es war ja richtig eng damals. Ich glaube, jeder, der den Spieltag damals voll verfolgt hat, erinnert sich noch daran und weiß, wo er da war. Ihr habt Eintracht Frankfurt die Meisterschaft versaut, seid aber auch noch abgestiegen. Das war ja damals bestimmt auch ein sehr emotionaler Tag mit viel Hin und Her, oder?
0: Absolut. Also für uns war die Situation ja so, dass wir nur mit einem Sieg ähm, die Klasse halten könnten, wenn die anderen Mannschaften für uns spielen. Und ich glaube, da waren noch äh, vier Teams, Wattenscheid, Stuttgarter Kickers, Duisburg, ich glaube, Düsseldorf war abgeschlagen und wir. Ähm, Und ähm, der Sieg aber hat nicht gereicht, ich glaube, weil die anderen dann nicht so gespielt haben, wie wir es hätten gebrauchen können. Ähm, Und somit war für uns klar, wir mussten gewinnen, um in der Liga zu bleiben, die Ausgangssituation ist eindeutig. Und wir hatten natürlich gehofft, dass die anderen so spielen, Da war das war gar nicht mal so unwahrscheinlich. So Und jetzt kam Frankfurt rein und die hatten uns dann erzählt, Mensch, die kommen hier mit dem Bus an, unten alles voller Champagner, also die sind im Grunde genommen nur noch, nur noch angereist, um, um hier alles unter Dach und Fach zu bringen. Und das, das hat natürlich dann bei uns nochmal für Motivation gesucht. und haben gesagt, die feiern hier bei uns im Stadion in Rostock nicht die Meisterschaft. Die wird woanders gefeiert. Das war klar. Ja, und dann lief das Spiel. Frankfurt war natürlich äh, dominant. Die waren besser, und aber vergaben dann äh, ein, zwei Chancen. Und ähm, ja, und dann haben wir geführt, dann kam der Ausgleich und äh, Frankfurt brauchte aber noch äh, den Sieg. Wir aber auch und wir standen hinten drin, dann wurde noch ein Elfmeter nicht gegeben, den hätte Frankfurt kriegen müssen. Äh, das äh, muss man der Fairness halber dazu sagen, aber so ist das halt im Fußball. Ne? Und es gab damals noch keinen Videoschiedsrichter und äh, dann hätte es nämlich auch gegen Barcelona wahrscheinlich ein Elfmeter gegeben, aber Damals war es halt so. Und ähm, als Frankfurt dann alles nach vorn warf, ähm, haben wir dann nochmal einen Konter äh, machen können und über Stefan Böger abschließen können zum 2-1-Sieg. Für Frankfurt war damit die Meisterschaft Futsch und wir haben geglaubt, wir sind in der Bundesliga. Und dann plötzlich, Abpfiff, kommen unsere Betreuer und sagen, nee, es hat nicht gereicht. Was? Es hat nicht gereicht? Das kann doch nicht wahr sein. Also Da da sind wir von von, von einer riesen Euphorie, Sieg, Frankfurt feiert hier nicht die Meisterschaft, wir bleiben vielleicht in der Bundesliga, also wir hatten ja alle Voraussetzungen dafür geschaffen und dann kommt, ja, dann sickerte so langsam durch, auch die Reporter, die dann kamen, ja, wie ist das jetzt, wenn man gewonnen hat und dann trotzdem abgestiegen, wie wir sind abgestiegen und so, das war dann, ja, das war schon schlimm.
2: Wie hast du die gesamte Saison denn überhaupt in Erinnerung? Ist sie eher negativ, weil ihr am Ende abgestiegen seid oder insgesamt doch als, als Erfahrung und mit Höhepunkten in Erinnerung geblieben? Ja, ich würde schon sagen,
0: äh, mich schmerzt das immer noch. Ich habe, ja wie gesagt, mich jetzt auch im, im Zuge dieser Doku mit Michael Spieß und äh, mit Juri Schlünz auch nochmal intensiver, dann nicht nur über Barcelona, sondern auch abseits der Kamera auch nochmal über die Saison unterhalten. Und äh, wir waren vom Kader her so gut besetzt, wir hätten eigentlich nicht absteigen müssen. Am Ende hat uns ein Punkt und zwei Tore haben uns gefehlt. Also irgendwo mal in Unentschieden. Ich erinnere mich, dass Kaiserslautern in der letzten Minute bei uns in, in Rostock äh, gewonnen hat durch ein Tor. Ich erinnere mich, dass der KSC auch in der letzten Minute, also. Dann haben wir auch im, im, im vorletzten Spiel beim HSV auch so ein Abseitstor gekriegt. Also das, das waren alles so Punkte, ähm, da am Ende hatten wir auch nicht das Fortüm so für uns. Ne? Und ähm, ich fand nur schade, dass ähm, in dem Jahr, weil es war ja für die Ostvereine Dynamo, hat, Dresden hat es ja äh, Gott sei Dank geschafft in, in dem Jahr, ähm, es war nicht einfach äh, zu überleben wenn ich das mal so sagen kann, in der Bundesliga, weil ja auch gleich vier abgestiegen sind. Man wollte ja ja ganz schnell wieder zu zu den 18 Teams wieder zurückkehren. Und dadurch sind vier abgestiegen, zwei aufgestiegen. Das war natürlich hart. Und äh, ich hätte mir da gewünscht, vielleicht vom DFB ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, dass man gesagt hätte, okay, wir lassen das noch ähm, ein, zwei Jahre mit den 20 Mannschaften. und, Und ich glaube, das hätte der Bundesliga auch gut getan. Also ob nur 18 oder 20 pff, in England, also äh, wenn man das heute vergleicht, sind zwei Spiele mehr, ähm, Einnahmen für jeden Verein und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, warum die Bundesliga dann mal auf 18 so beharrt hat. Also, aber wie gesagt, das blieb dann so ein bisschen ähm, negativ in Erinnerung ähm, und wir hätten das alles vermeiden können, ähm, sowohl auf dem Platz als auch auf, als auch neben dem Platz, indem man sich diese ganzen Querelen geschenkt hätte.
3: Gibt es für dich denn auch so abseits von Hansa Rostock einen Spieler der Saison oder die Spieler der Saison?
0: In dieser Saison ähm, 91-92 fand ich am Ende meinen ehemaligen Mitspieler, den ich, ähm, wir sind beide gleich alt, haben zusammen in der Juniorenauswahl von äh, U14 bis U18 zusammengespielt. Äh, Das war Matthias Sammer, der ähm, ja auch... ähm, nach, nach Stuttgart gegangen ist äh, und, und dann Meister zu werden ähm, in, in für ihn ja auch eine, ein, ein verrückten Spiel, äh, rote Karte, glaube ich, in, in, in Leverkusen und er, er war schon fast der Buhmann und am Ende werden sie Meister, die, die Stuttgarter und ähm, das so zu sehen ähm, mit ähm, einem Spieler und, und ähm, in dem man sich gut reinversetzen kann, weil man ihn so lange und so gut kannte, ähm, das ähm, war für mich ähm, ja der Mann, wo ich gesagt habe, okay, Stuttgart wird Meister und das mit Matthias Sammer, das freut mich. Und er war für mich da in der Beziehung äh, der, der Mann der Saison. Zum Abschluss müssen
1: meine Gäste in meinem Podcast immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Vielleicht hast du ja auch eine aus der Saison 91-92 für uns parat.
0: Also aus der Saison 91-92 ähm, habe ich jetzt, keine so, so richtig parat, ähm, woran ich mich immer wieder erinnere. Und das ist so die der der ja, der ja Gassenhauer, den den ähm, wir auch immer erzählen. Das war im Grunde, als Uwe Reinders das erste Training leitete und er setzte das schon sehr spät an, 15.30 Uhr. Und dann war das 17 Uhr nach dem Training. dann sagte er zu uns, so, jetzt gehen alle noch mal. In die Sauna lassen sich schön massieren und dann äh, könnt ihr ihr nach Hause fahren. Und dann meldete sich Juri Schlünz und sagte: äh, Trainer, ich muss meine Kinder abholen vom Kindergarten. Die macht um 18 Uhr zu. Und äh, da hat er gesagt: Wie deine Kinder, was macht deine Frau? Ja, die arbeitet, die arbeitet bis 20 Uhr. Sagt deiner Frau, ähm, dass sie ab morgen nicht mehr arbeiten braucht, jetzt verdient ihr das Geld. Und das zeigt so ein bisschen ähm, ja, die, 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 die Gedankenwelt eines Trainers, der aus, äh, aus den alten Bundesländern kam und dann in die neuen Bundesländer gekommen ist und ähm, dann auch noch meinte, also wer ähnliche Probleme hat, der ruft mich einfach an. Und dann kam die nächste Hiobsbotschaft für Uwe dass, dass wir alle gesagt haben, wir haben gar kein Telefon. Wir haben alle gar kein Telefon. Wie sollen wir sie anrufen? Und da ist ihm dann so ein bisschen klar geworden, welche Verhältnisse da im ehemaligen Osten und in der DDR eigentlich herrschten und womit er dann klarkommen muss. Aber er hat das relativ schnell adaptiert und das war für uns ein Glücksfall, dass er das so positiv genommen hat und dass er mit uns diesen, diesen tollen Weg gegangen ist bis in die Bundesliga, Leider, leider, leider hat es ja äh, Verein das nicht bis zum Ende der Saison gereicht und ähm, wir sind dann äh, ja abgestiegen. Es, es, äh, es war insgesamt äh, sehr lehrreich, aber äh, doch sehr bitter. Ja, das war eine Anekdote und eine andere Anekdote, die jetzt aus dem Jahr 91 und auch mit dem letzten Spieltag zu tun hat, äh, die ist vielleicht auch ganz lustig und erzählenswert. Ähm, Jörg Pilar war, Ja, allen bekannt als der Quizmaster und Talkmaster der ARD, war damals junger, frischer Reporter bei Radio Schleswig-Holstein. Das war das erste private Radio in Deutschland und er... Damals noch als Student, hat sich ein paar Mark dazu verdient und äh, hat ja dann auch beim Radio angefangen und hat dann auch große Sendungen gehabt. Aber er war für den FC Hansa in dieser Saison zuständig, hat uns auf Auswärtsfahrten begleitet und so weiter und so fort. Wir hatten uns angefreundet und ähm, ich wurde in dem Spiel, man muss sich das vorstellen, volles Stadion in Rostock. äh, ähm, Ich wurde ausgewechselt noch ähm, beim Stand von 2-1 tut für die Geschichte keine, ist nicht wichtig, wie es stand, sondern ich wurde ausgewechselt. Das war wichtig. Und ich bin dann in den Kabinengang gegangen und sah plötzlich, Jörg Pilar war relativ bedröppelt, noch während des Spiels, in den Katakomben. Und ich fragte mich, was er da macht. Und und als ich ihn ähm, diese Frage stellte, sagte er zu mir, ich bin jetzt hier und was mir fehlt, ist eine Kassette zum Aufnehmen von O-Tönen. Jetzt stelle man sich vor... Äh, ähm, er ist da extra hingeschickt worden und sagt, ich konnte ja auch keine mehr kaufen. Die Läden haben ja alle zu und ich bin knapp gekommen und so weiter und so fort. Nee, jedenfalls, was habe ich gemacht? Ähm, einem guten alten Freund geholfen. Ich bin, ähm, glaube ich, im Handtuch, während das Stadion voll war, äh, raus äh, aus dem Stadion auf, in mein Auto auf dem Parkplatz das war nicht weit, das waren vielleicht 50 Meter oder so und während da drin es um Meisterschaft und, und, und auf und Abstieg ging, habe ich eine Kassette aus dem Auto geholt, so eine, keine Ahnung, eine, eine Kassette von meinem Sohn, irgendwie Benjamin Blümchen oder irgendwas und, und, und habe hat ihm die gegeben, damit er wenigstens in der Lage war, nach dem Spiel O-Töne aufzunehmen, Und und, und ich hatte die Geschichte vergessen. Wir haben uns jetzt vor vor ein paar Jahren mal wieder getroffen, da hat er sie mir mal wieder erzählt. Ich hatte die schon völlig vergessen und äh, gesagt, da hast du mir wirklich den Allerwertesten gerettet. Und das war so eine Geschichte, ja, die hat wirklich mit der Saison 91 und mit dem letzten Spieltag zu tun. Und und Pilava konnte seine seine Aufnahmen oder seine O-Töne machen. Und und, ja, Ja, ich weiß gar nicht, ob er sie mir jemals zurückgegeben hat, beziehungsweise ein Äquivalent, aber naja, vielleicht hört das ja.